tardes, Manny. Buenas tardes, ¿cómo están? Aprovechar para agradecerle muchísimo, alcalde, que nos dé este chance. Esto es muy importante para nosotros. Tenemos unas dos, tres semanas haciendo estas iniciativas a ver, pues para apoyar a la comunidad, compartir información, ver qué está pasando eh, y pues la, tenerlo a usted presente que nos pueda dar eh, su visión de cómo están las cosas y sobre todo una ciudad tan importante para nosotros. Eh, es muy importante. El Venezuela Business Club nació en el 2003 también y yo me acuerdo que en esa época eh, eh, cuando se estaba incorporando la ciudad pasamos todos por esa por ese proceso, pues, ¿no? Así que tenemos la misma edad, el, el, el BBC sí. y la ciudad. Yo Sin quiero, duda. Voy a invitar a, a uno, a nuestro fundador, a Miguel Villarroel, que lo quería saludar para que dé eh, un saludo inicial, saludo a la bandera y como podemos entonces iniciar este proceso. Dale. Miguel, ya tienes, ya tienes cámara. Si quieres dar, darle al video. Eh. Ya estás listo. Ahí te vemos todo. ¿Cómo se encuentra? Todo bien, gracias, Miguel. Alcalde, para nosotros es un placer poder contar con usted y con sus propios, eh, consejos y todo, eh, realizar análisis no solo político, sino económico de nuestra querida ciudad del Doral. En esta oportunidad nos acompaña todo el equipo de BES Internacional, está hoy presente, como usted ya conoce, como usted vio, señor alcalde, por hoy ya estamos en cinco países, tenemos 13 juntas directivas, estamos en 13 ciudades, y, y como usted... Eh, ha visto crecer eh, esta organización. Eh, quería personalmente eh, agradecerle los minutos que nos dedica eh, a, a la organización para poder hablar de temas tan interesantes como los que usted va a destacar el día de hoy. Igual un gran saludo a, a Manuel Pila, quien nos va a apoyar eh, en, esta, en esta conferencia que va a estar coordinada por, por, por Nelson Ramírez. Y, y sin duda alguna para nosotros le reitero nuestro nuestro agradecimiento por permitirnos unos minutos de su de su agenda complicada y sobre todo en todo, en estas situaciones que nos encontramos no solo a nivel local sino a nivel global un, un fuerte abrazo y agradeciéndole de nuevo eh, su acompañamiento y su, y su y dedicarnos unos minutos a nosotros como organización gracias Miguel Muchas gracias. Muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, gracias, Miguel. Te voy a, a poner, a cambiar de rol acá. Entonces, bueno, alcalde Manuel, estos micrófonos son de ustedes. Esto es una oportunidad para poder compartir, eh, oír de ustedes su visión de, la, de lo que está pasando, cómo la ciudad está tomando las iniciativas. Eh, y nosotros acá somos simplemente intermediarios. Yo voy a tratar de moderar, estar pendiente del chat para compartirle preguntas y eso. Tenemos eh, varias preguntas de algunos de nuestros miembros que ya enviaron eh, y que las vamos a hacer por acá. Entonces, así que bueno, adelante. Eh, eh, en la sala es suya. Bueno, en primer lugar, gracias eh, Nelson, gracias Miguel, al equipo completo del Venezuela Business Club por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Eh, primero, número dos, por el trabajo que han hecho. Eh, yo estuve ahí en empezar. Eh, 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 si te acuerdas, Nelson, creo que estuve en uno de los primeros eventos eh, sí, sí. en el año 2003. Así que le 
agradezco a todos ustedes y, y he seguido algunas de las conferencias que han tenido en este tiempo que eh, sin precedentes, ¿no? Que hemos tenido no solamente en el sur de la Florida, pero a nivel mundial y de los Estados Unidos. Obviamente eh, eh, es un cambio eh, no solamente inesperado, pero también un cambio eh, que ocurrió eh, abruptamente, ¿no? Eh, sí, que estamos tratando, obviamente, de hacer lo mejor que podemos hacer eh, y nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando como ciudad actualmente, aunque obviamente eh, el edificio está cerrado porque la mayoría de los, de los empleados están trabajando eh, virtualmente, eh, pero seguimos, eh, todos los de, la mayoría de los departamentos, casi todos los departamentos abiertos, eh, con la excepción obviamente de los parques que hemos tenido que cerrar, eh, etcétera, por, por la orden ejecutiva y, y por la necesidad. Eh, yo creo que lo que podemos hacer entonces, eh, eh, Manuel Pila, que, lo, que en un momento eh, lo... lo van a conocer, si no lo han conocido ya, eh, obviamente eh, desarrollador, desarrollador económico, eh, director de crecimiento económico de nuestra ciudad, eh, ha hecho un gran trabajo, eh, Manny también está en uno de los comités del Estado que ya ha estado en el proceso de, de, de terminar algunos préstamos eh, para algunos de los negocios, no solamente en Doral, pero para el sur de la Florida, eh, y también va hablando un poquitico de, eh, como ustedes saben, el CARES Act, o, eh, que uh -huh. también eh, el, el acta federal, eh, eh, el Payroll Protection Program, que es el programa de préstamos vía el SBA, Small Business Administration, eh, para los negocios eh, y para eh, nuestros negocios, no solamente negocios pequeños, pero también negocios intermediarios. Así que la meta de nosotros siempre ha sido en la ciudad, eh, incluso en sociedad con grupos como el Venezuela Business Club, eh, que llegue el, el, la información a nuestros negocios pequeños, eh, nuestros negocios de tamaño intermediario y los negocios grandes también. Pero en particular a los negocios pequeños que en estos tiempos tan complicados, eh, las reglas cambiando de día a día y como ustedes saben, estamos esperando eh, todavía aprobación de Washington de dineros adicionales para negocios pequeños. Así que eh, lo voy a entregar para que Manny pueda darnos la orientación y la presentación que él ha pre pre preparado referente a estos temas y después podemos tomar la pregunta si te parece bien, Nelson. Sí, cómo no, claro que sí, adelante. Manny. Muchas gracias, muchas alcalde. Uh, Nelson, es un placer estar aquí con ustedes, es un honor estar aquí con el alcalde y para darle a ustedes uh, un poco de información sobre lo que está haciendo la ciudad para orientar a las empresas y uh, poner en contacto con recursos durante este momento tan, uh, tan crítico uh, en la ciudad y en el, y en el mundo. Um, antes de empezar, quería darle a todos uh, felicidades, y todos felicidades por el día de hoy, el Viernes Santo. Viernes Santo. Uh, esperamos que, uh, que cambien las cosas pronto. Um, bueno, esta, este, esta presentación que les voy a dar también se lo vamos a, a ofrecer uh, para que la tengan y puedan verla después, porque um, hay mucha información y uh, quiero que, que estar claro con la información que estamos dando um, para que la puedan llevar y mirar uh, y, y, y tener eso como referencia después. Muchas gracias. Información, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido y claro posible. Uh, bueno, como ustedes uh, saben, uh, la ciudad de Doral 
uh, hemos estado uh, trabajando en este tema uh, desde, desde el momento que really empezó uh, uh, la crisis uh, y hemos tenido uh, uh, la oportunidad de, de hablar con muchos negocios uh, durante uh, la crisis y tratar de, uh, de hacer contacto lo más posible uh, con negocios aquí en la ciudad, eh, especialmente en, los, uh, en las industrias más afectadas. Para empezar, la, la ciudad de Oral uh, se ha estado comunicando diariamente con residentes y socios institucionales a nivel local del condado estatal y federal para proporcionar la información más actualizada a la comunidad y conectar a la comunidad con los recursos importantes. Y como dijo el alcalde, estamos abiertos y en contacto. Seguimos manteniendo las funciones de la ciudad, estamos proporcionando información actualizada en las redes sociales de la ciudad y la página web. Estamos en contacto con negocios, incluyendo restaurantes, hoteles, mercados, empresas, uh, ofreciendo productos de emergencia uh, para proteger a los empleados esenciales uh, de la ciudad, del estado, del condado, y ayudar a nuestras empresas también con esas oportunidades. Y estamos coordinando con instituciones de asistencia, uh, como el SPDC, uh, NFIU, de, con el estado de Florida, uh, Beacon Council, uh, Small Business Administration, Career Source, the Greater Miami Convention and Visitors Bureau, Uh, y organizaciones de desarrollo económico también uh, uh, aquí locales. Hemos estado poniendo uh, mucha información en la página web de la ciudad uh, para crear un centro de información actualizada a los residentes y los negocios. Hemos estado poniendo las órdenes de emergencia del alcalde, uh, las noticias y contactos importantes, asistencia para empresas en el chat que dice Business Assistance, ofertas y horas para restaurantes abiertos durante la crisis ahí donde dice support loco y también ofertas uh, de todas categorías de negocios en la página spend loco que hoy mismo solamente hoy seis negocios se registraron um, además de compartir la entrega de restaurantes y ofertas para llevar a través de nuestro programa spend loco y de otros uh, otra, otras clases de, de negocios también y en la página de la ciudad de, de COVID Hemos orientado también a nuestros restaurantes a participar en programas del condado para que tengan la oportunidad de promocionarse también al nivel del condado. Un programa Miami Eats uh, es uno de ellos y también um, People Helping People del Miami Hero para, para que se vean y sean más, uh, se vean más uh, promocionados por todo el condado. También la ciudad estaba coordinando con The Greater Miami Convention and Visitors Bureau es la organización de turismo del condado y United Way para informar a la comunidad sobre el lanzamiento de unos programas nuevos, Operation Helping Hands y Miami Pandemic Response Fund. El fondo apoderá a las familias de trabajadores de turismo y hospitalidad y con asistencia, todas clases de asistencia, alquiler, hipoteca, alimentos, medicamentos, etcétera. Y, uh, y hay muchos más recursos locales de todas clases uh, que tienen ellos en su página web. Se so, recomiendo que, que uh, si quieren ver más recursos locales, uh, esa información es muy buena la que tienen en, en, 
la página miamiandbeaches.com help y Matterway Miami que está ahí en la página. Ahora, el Florida Emergency Bridge Loan es un programa que yo conozco muy bien. Como mencionó el alcalde, en este momento estoy en uno de los comités aquí local para el, Miami, para el condado de Miami-Dade para este programa, aprobando, aprobando cantidades de aplicaciones. Es un programa del estado de la Florida, ofrece, ofrece asistencia a las empresas de la Florida afectadas por el COVID-19. Son préstamos sin interés, uh, como objeto de cerrar la brecha, una emergencia. Um, cuando ya una empresa ha obtenido recursos de recuperación, uh, puede llegar hasta 50 mil dólares para una pequeña empresa, hasta 100 mil dólares es posible para ciertas empresas más grandes o más empleados, um, no tiene interés por un año. Uh, de 2 a 100 empleados en el último año que tienen que haber tenido, y uh, como todo es importante, el buen crédito, determinar la cantidad, y eso con buen crédito y con más empleados puede llegar a ser hasta 100 mil dólares el, el loan. La Florida este fue uno de los primeros que, que se activó porque estos son programas que ya existían para huracanes y esa clase de desastres, y ya había fondos. Entonces, este, estos ya se han estado uh, aprobando y, y pagando. Para llegar a esos loans, floridadisasterloan.org es el website. Y uh, para ayuda también en, en las aplicaciones, o si no pueden llegar porque está uh, complicada a veces llegar a ese website, uh, a veces está crashing, floridadisasterloan.org uh, es la organización que le puede dar información uh, gratis y ayuda uh, con la aplicación. El SBDC, que es el Small uh, Business Development Center, ¿no? Señor, en FIU. En FIU, en correcto. Ajá. Y eso hay alrededor del Estado, hay diferentes SBDCs que administran este programa en todo el Estado. Hay 50 millones de dólares para el Estado entero y um, recomiendo que apliquen, si pueden aplicar, son elegibles porque uh, ese dinero um, no va a durar mucho, mucho tiempo. So, mejor que entren. Y definitivamente hay hay um, compañías de todo el sur de la Florida, incluyendo el Doral, que están pasando por el programa y están recibiendo fondos ahora mismo. Sí, yo, yo voy a hacer un paréntesis porque estamos en contacto con ellos y, y los invitamos a ver para coordinar algo como esto la semana que viene, si Dios quiere. Eh, eso es una organización que, que con quien hemos hecho varias iniciativas y para quienes nos están oyendo, ellos ofrecen eh, consultoría con gente muy experta de manera gratuita. Eh, eh, sí, sí. Es un tremendo recurso que, que se tiene para los pequeños negocios. Entonces, bueno, quizás lo, lo tengamos la semana que viene por aquí. Gracias, man. Sí. Perfecto. Bueno, uh, los SPA loans, vamos a empezar con los SPA loans, que también eran lo, antes del de, de, de CARES Act, era lo que, lo que, uh, lo que había uh, ya en, en el sistema que se podía activar, que se activó primero. Uh, hay mucha gente que fueron y aplicaron para ese programa. Uh, entonces vino CARES Act y cambió un poco las cosas que se pueden hacer, uh, pero vamos a hablar de, de este programa, del programa de SPA, Economic Injury Disaster Loan, el EIDL de SPA, uh, proporciona a las pequeñas empresas uh, préstamos de capital de trabajo de hasta 2 millones que pueden aportar uh, apoyo económico esencial a, la, a las pequeñas empresas 
ayudar a superar una pérdida temporal de ingresos en esta situación hasta 2 millones por empresa elegible uh, para empresas con menos de 500 empleados pero hay algunas excepciones basado en uh, el, el, la clase de, de, de empresa uh, la tasa de interés para estos préstamos son el 3.75% o uh, un porcentaje menos para las organizaciones sin fines de lucro uh, con plazos de hasta 30 años no hay pagos uh, adeudados durante el primer año y uh, los propietarios de negocios aprobados por el SBA y hoy día pueden recibir un adelanto de hasta 10 mil dólares uh, con este uh, préstamo que no se tendrá que devolver. Uh, y esa información la pueden encontrar para aplicar esto. Uh, te pueden ir por uh, el sba.gov uh, disaster. Ahí está el link uh, para este programa. Bueno, el CARES Act uh, obviamente uh, también cambió uh, la situación. El CARES Act del gobierno federal Um, ha sido un, un estímulo eh, enorme um, que no tiene really precedente um, más de 2 billones o en inglés 2 trillion de dólares en ayuda económica para las empresas y las familias de los Estados Unidos uh, fondo de asistencia uh, para ayudar a la nación a combatir al coronavirus en muchas diferentes áreas y, y muchas diferentes maneras um, es una serie, una serie de programas Um, que incluye el envío de cheques de 1.200 dólares a la mayoría de los residentes, vamos a hablar de ese momento, el aumento de los fondos para beneficio de desempleo, que ofrece dinero a las pequeñas empresas para pagar las nóminas de sus trabajadores, entre otros beneficios. El programa más relevante de, de este, el CARES Act, ha sido el Paycheck Protection Program, de donde vamos a hablar la mayoría del programa del tiempo. The Paycheck Protection Program. Han habido mucho sobre este programa, el PPP. Uh, el PPP proporciona a las pequeñas empresas uh, más de 350 millones en fondos para pagar hasta ocho semanas de costos de nómina, incluidos los beneficios de los empleados. Los fondos se pueden utilizar para pagar salarios de empleados, primas de seguro, alquiler e interés existentes sobre hipotecas. Se puede aplicar para otros gastos, pero solamente ciertos gastos relacionados con retención de empleados uh, serán perdonados. Uh, si una empresa contiene uno de estos préstamos federales, retiene a la mayoría de sus empleados, la parte del dinero prestado para ese uso se convertirá en una subvención que la empresa no tendrá que devolver. Y esto ha sido por... por la razón que está tan interesado todo el mundo en este programa se puede aplicar por el PPP en instituciones financieras, bancos, aprobados para participar en el programa de préstamos 7A del SBA, the Small Business Administration, y puede encontrar la información de dónde encontrar esos bancos, ahí en el link que puse ahí abajo. También aquí en la ciudad hemos estado llamando a todos los bancos y, y, uh, para hablar con ellos, a ver quién está dando los loans y quién está abierto y, y quién está en este momento uh, procesando. Pero cambió también uh, ayer, uh, en, el, en el día de ayer cambió también la situación 
estaba un poquito complicado también encontrar bancos que querían dar los loans uh, o, que, o que habían uh, empezado a aprobar uh, por, uh, por algunas, uh, uh, información, alguna información que ellos esperaban recibir del gobierno federal, alguna ayuda y clarificación. Ayer llegó eso en un programa nuevo que hablaremos al final. Um, so esperamos que será más fácil encontrar bancos uh, que están ahora dando los, uh, los loans, PPP, uh, loans aquí en el Doral, definitivamente están uh, dándolos. So, alguna pregunta frecuente sobre PPP, quería hablar de eso. Sé que hay muchas preguntas y estas son algunas preguntas que, que, que hemos visto y información también de, del Congreso. Um, ¿Quién es elegible para el préstamo PPP? Bueno, empresas que emplean a 500 empleados o menos, incluyendo contratistas independientes, propietarios únicos, trabajadores del gig economy, organizaciones religiosas y organizaciones sin ánimo de lucros, ciertas condiciones. Todas las empresas de los Estados Unidos, sean o no propiedad de compañías extranjeras, uh, deben poder beneficiarse del programa de préstamos PPP siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Um, so, ¿Cuál es el monto máximo que puede pedir prestado? El monto máximo que una pequeña empresa puede pedir es 250% de sus gastos promedios de nóminas mensuales, hasta 10 millones de dólares. Uh, este monto está destinado para cubrir 8 semanas de gastos de nómina y cualquier monto adicional para realizar pagos de obligaciones de deuda. Las ocho semanas pueden ser entre el 15 de febrero y el 30 de junio de 2020. Otra pregunta es, ¿cómo puedo usar el dinero para que el préstamo sea perdonado? Bueno, la cantidad de capital que puede ser perdonada es igual a la suma de los gastos de nómina y los pagos de intereses existentes sobre hipotecas, pagos de alquiler, arrendamientos y acuerdos de servicio público. Los costos de la nómina incluyen los salarios de los empleados, salarios por hora y propinas en efectivo, licencia médica o por enfermedad pagada y primas de seguro médico grupal. Se puede utilizar el PPP para otros gastos como el inventario, pero esa porción del préstamo uh, no será perdonada. El préstamo de perdona es al final del periodo de ocho semanas después que usted solicite el préstamo. Ocho semanas. ¿Cuánto uh, de préstamo será perdonado? El PPP existe para ayudar a los negocios a retener empleados con su salario actual. Si retienen a sus empleados con el préstamo, la totalidad del préstamo será perdonada con ciertas condiciones. Si ya has despedido empleados, Aún puede ser perdonado si se contratan de nuevo antes del 30 de junio. Um, so eso es una pregunta que, que están preguntando mucho. Sí, se puede, uh, se puede perdonar si vuelven a contratar los, uh, los empleados antes del 30 de junio. So, ¿Soy responsable de los intereses sobre el monto del préstamo perdonado? No. Si se perdona el capital total del préstamo, Uh, el prestatario no será responsable de los intereses acumulados en el periodo durante las ocho semanas. 
El resto del préstamo que no está perdonado operará de acuerdo con los términos del préstamo acordados por el prestamista y el prestatario. ¿Y cuáles son las tasas de los intereses del préstamo no perdonado? Los términos pueden variar, depende. Pero los términos máximos del préstamo incluyen un plazo de 10 años con intereses limitados al 4%, pero puede ser más bajo que eso. Los pagos serán diferidos por al menos seis meses y hasta un año a partir del inicio del préstamo. Y uh, finalmente, solicité un Emergency Bridge Loan del Estado o un SBA EIDL. ¿Soy elegible? Sí. Uh, ¿Se puede solicitar un préstamo del Estado y ser elegible para el PPP? Y si recibió o solicitó un Small Business Loan EIDL, Small Business Administration uh, Emergency Loan, podrá financiarlo en el PPP para fines de condonación de préstamos, pero no se puede usar para los mismos gastos del mismo tiempo. Se puede usarlo para los empleados, uh, los mismos empleados, pero no para los mismos empleados en el mismo periodo de tiempo, por, por ejemplo. So, una cuantas otras cosas uh, muy popular del, del CARES Act, los beneficios por desempleo. Por el CARES Act, las personas que perdieron su empleo uh, tendrán derecho a recibir beneficios con más facilidad. Uh, tendrán derecho a recibir otros 600 dólares por semana, además de lo que reciban en beneficios del Estado por desempleo por un máximo de 39 semanas. Uh, la persona a quien su empleador despidió temporalmente tendrán derecho a recibir beneficios por desempleo y conservar su plan de atención médica por medio del empleo mientras no están trabajando. Cheque de estímulo, el favorito de todo el mundo. Um, le va a dar un cheque a la mayoría de los americanos. A la persona que gana 75 mil dólares o menos por año recibirán un solo cheque de 1.200 dólares y los niños recibirán 500 cada uno. Y para las personas que ganaron una cantidad mayor, el monto del cheque se reducirá cuanto más dinero hayan ganado por encima del límite de 75 mil dólares. Las personas que ganaron más de 99 mil dólares no recibirán cheque um, y los beneficiarios del Seguro Social pueden recibir esos cheques en función a sus declaraciones de beneficios 1099, no necesitan más uh, que eso. Entonces, ayer um, anunció, anunciaron, la Reserva Federal anunció el nuevo programa uh, Main Street Lending Program de más uh, de uh, 600 mil millones, o en inglés, uh, 600 billion en préstamos empresariales uh, y otras iniciativas, sumando un total de 2.3 billones, o 2.3 trillion en inglés, uh, que está emprendiendo para ayudar a la economía empezando ahora. Um, y eso, uh, los préstamos estarían dirigidos a empresas con menos de 10.000 empleados y uh, 2.5 mil millones o 2.5 billón en inglés, billion de dólares e ingresos uh, del año pasado. Los préstamos de Menchie serán un mínimo de un millón y un máximo de 25 millones, con algunas excepciones. Uh, y las acciones de, de la Reserva Federal uh, fortalecen el PPP del SPA, uh, proporcionando liquidez a las instituciones financieras. Uh, participan, uh, participantes uh, 
que se espera que abra, abra uh, las puertas uh, para que uh, pueda empezar a, hacer, a, a dar loans en grandes cantidades con la ayuda uh, de, del gobierno federal um, que, uh, que dando ciertas uh, uh, ayudas y protecciones a, a los bancos y uh, está creando una, una, un mercado secundario también para estos préstamos para ayudar a los bancos a quitárselo de de arriba después de cierta cantidad de tiempo una cantidad um, de esos préstamos y para que puedan seguir dando préstamos um, el Main Street Lending Program como es uh, súper nuevo uh, tiene, tiene otros elementos pero quería uh, solamente uh, en este momento enfocar en, en estos que tienen que ver con, la, uh, con las empresas um, y realmente eso hasta el momento, hasta el último momento casi, uh, lo que está pasando en, es, en esos loans. Hay más información um, sobre el CARES Act uh, que pueden buscar tam, uh, también y, y todos otros programas, pero quería dar, darle uh, algo um, con bastante información uh, y, y pueden obviamente uh, ponerse en contacto con nosotros si quieren más información. Um, o si quieren alguna uh, orientación uh, sería un placer hablar con ustedes tengo mi uh, email uh, economicdevelopmentcityofdrow.com o, o manuel.pila.cityofdrow.com para ayudarlos uh, con cualquier necesidad que, que tienen con eso uh, qué bueno eh, bueno y para los que se unieron un poquito más tarde eh, esta presentación, Manuel, creo que la vamos a poder distribuir, ¿no? ¿Entendí? Luego. Señor. La vamos a poder distribuir sí, y igual esto, este video lo vamos a, a retransmitir. Está siendo transmitido en este momento por YouTube, eh, lo que quiere decir que lo vamos a poder ver otra vez con calma, ¿no? Eh, porque, bueno, sí, hay muchas preguntas. Las preguntas que enviaron adelantados, muchos tienen que ver como cómo aplicar en estos programas. Entonces, bueno, alcalde... Eh, yo creo que los micrófonos son suyos. Yo la única, una, dentro de todas las preguntas que tenemos, que las vamos a atender después, pero yo creo que es una oportunidad para usted para comentarnos pues, en su día a día cómo ve la ciudad, qué es lo que está oyendo de las personas, de los negocios, eh, y darnos su mensaje pues, acerca de esta, de esta crisis tan, tan dura. Pues, ¿no? Correcto. Bueno, Nelson, primero, lo primero que quisiera decir, agradezco a los residentes de Doral y también a los negociantes de Doral por cooperar con las órdenes que hemos dado, eh, el condado ha dado órdenes, el Estado también, como ustedes saben, nosotros hemos puesto cuatro órdenes, la más recién fue hoy, pero del 12 de marzo, el 19 de marzo, el 30 también, y, y hoy eh, la más recién orden que, que dimos. Eh, y las órdenes, obviamente, le estamos pidiendo al público que se quede en casa, más seguro en casa, eh, que es lo más importante. Hay limitaciones en, en los negocios que pueden abrir, eh, los negocios determinados como esenciales pueden mantenerse abiertos, pero sí, tienen que seguir la, los reglamentos de distancia social y también de, eh, en algunos casos, usar máscara dependiendo del tipo de negocio, los restaurantes, las bodegas, eh, los sitios de construcción. Eh, quiero decir que yo me reúno eh, con la tecnología esta nueva. Eh, eh, nosotros nos reunimos un grupo muy pequeño de cinco de nosotros que somos parte del Comité Ejecutivo de Miami de Chan League Series con el alcalde de condado tres veces a la semana eh, eh, con los de directores de, del condado eh, que también están los directores de tránsito aeropuerto, puerto, etc. Eh, y obviamente ahí hablamos no solamente de cómo coordinar los esfuerzos 
de las 34 ciudades y también el condado, pero eh, información sobre el número de personas, cuántas camas hay, etcétera, cosas que son pertinentes a, 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 a cómo en donde nos encontramos a nivel del condado. Eh, también me reúno semanalmente con la conferencia de calle de los Estados Unidos, donde yo soy parte de la Junta. Hoy, incluso hoy por la mañana tuvimos una reunión eh, telefónica con la doctora Burke, que ustedes la pueden ver en, en, en la mayoría de las conferencias de prensa, ¿no? Ella de la Casa Blanca nos respondió algunas preguntas muy importantes para nosotros como ciudades referente al, al proceso. Eh, también nos reunimos los alcaldes de, 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 del, del condado, que somos parte de Miami-Dade County League Series, una vez a la semana, y también con los representantes de esas ciudades una vez a la semana. Así que eh, tratamos de eh, eh, compartir información y cómo estamos lidiando las diferentes ciudades, los diferentes gobiernos con algunos de estos temas que son tan complejos. Nosotros en Doral, como ustedes saben, tenemos muchos centros esenciales, no solamente de la prensa, pero también el Comando Sur, la Jefatura de la Policía del Condado, la Jefatura de los Bomberos del Condado, la Jefatura de Emergencia del Condado, eh, etc. Y eh, estamos en el centro del Condado, donde hay un sinfín de negocios que eh, son considerados esenciales. Muchos tienen que ver con el puerto y el aeropuerto, eh, y son considerados negocios esenciales. Eh, así que estamos en el centro de... La ciudad sigue abierta, como mencioné previamente, eh, aunque el edificio por sí está cerrado, nuestra, e incluso quiero mencionar que el 22 de abril tenemos la primera reunión virtual del Consejo, eh, porque tenemos que seguir eh, teniendo las reuniones e eh, incluyendo con eh, cosas que tenemos que determinar. Eh, que, y es bien importante porque el mundo no para, eh, eh, aunque estemos en, en, en casa en, en la mayoría de los casos, ¿no? Eh, y creo que es muy importante señalar... Eh, eh, eso, ¿no? Y estamos usando la misma tecnología como ustedes. Hemos tenido que adaptar, ¿no? Eh, y usar la tecnología para tener esa reunión. Y quiero decirle a los que quieren participar, eh, pueden ir al sitio de la ciudad y ahí está cómo eh, pueden participar en esa fecha. Eh, Nelson, ¿quieres hacerme las preguntas y te respondo las que podemos? O sí, yo sé no? que me han mandado alguna. Claro y que sí, si claro quieres, que sí. Eh, eh, alcalde, eh, bueno, eh, tenemos varias preguntas que nos enviaron eh, muchas de las personas, uh -huh. entre ellas eh, nuestros miembros, por ejemplo, eh, yo le pedí a Actualidad Radio, quien, quien gentilmente toda la semana nos da un espacio para el Venezuelan Business Club, que nos mandaran sus preguntas y ellos parece que en la radio han recibido muchas inquietudes con respecto a, a la dificultad de llenar las aplicaciones para, para desempleo, para unemployment, ¿no? Eh, preguntaban si hay, si hay algún tipo de asistencia eh, que se va a prestar para la gente que está teniendo problemas para llenarlo y también preguntaban pues, si, si hay alguna iniciativa en conjunto con otras ciudades ¿no? eh, y al mismo tiempo si, uh -huh. si, han, si saben de alguna planificación de entrega de alimentos en la ciudad del Doral. Déjame tomar la segunda pregunta primero. Nosotros, en general, entrega de alimentos, no, nosotros no tenemos, como otras ciudades, por ejemplo, como Sweetwater o como eh, Hylia Gardens, comedores, que son dineros federales que llegan, pero sí tenemos un, un, un Silver Club, que es un club, eh, una organización para nuestros residentes de la tercera edad, y nuestra policía está coordinando con ellos eh, para lo que necesiten de comida, eh, si necesitan ayuda de ir a la bodega, etc. Hasta ahora no hemos tenido... Eh, eh, entrega de comida, eh, aunque participamos con otro grupo como FarmShare, que ha tenido entrega en las afueras del Doral y seguiremos participando. Nuestra señora de Guadalupe tiene una distribución de comida eh, tres veces al mes a residentes de Doral, 
Eh, es posible que en el futuro coordinemos algo con ellos, pero parte del problema de la entrega de, de comida en este momento es eh, la distancia eh, entre personas ¿no? que estamos pidiendo que, que, que se mantenga. Nosotros seguiremos trabajando con organizaciones eh, no lucrativas que trabajan en la afuera del Doral y obviamente esa información está en la página web de nosotros, pero tendremos más información sobre eso. Referente a, la, a, lo, a cómo hacer las, eh, llenar las aplicaciones de, 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 de unemployment, yo creo que es muy buena pregunta, que yo sepa, no hay un programa que viene del condado, posiblemente hablando con Manny, posiblemente pudiéramos hacer algo actualmente algo virtual, como estamos haciendo hoy en día, que a lo mejor podemos dedicar una, eh, un, una preparación virtual de cómo llenar esa aplicación para nuestros residentes y los empleados de, de la comunidad. Es muy buena pregunta. Creo que vamos a tener que usar la tecnología como estamos haciendo hoy. Eh, yo, sí puedo, quiero decir que sí es importante en la biblioteca del International Mall pueden encontrar, si no tienen acceso a computadoras, pueden encontrar eh, la aplicación ¿okay? y ahí la pueden recibir. Quiero señalar que he recibido algunas eh, preguntas de algunos residentes. El programa es un programa estatal. Eh, tecnológicamente, ustedes han visto en la historia por televisión que ha habido problemas con el, el proceso porque no estaban preparados para tantas aplicaciones. Esto es algo sin precedentes. Esperamos que el Estado eh, mejore. Eh, eh, quiero añadir también que yo me uno a mis colegas eh, locales que están en Tallahassee y tenemos en la próxima agenda una propuesta pidiéndole al Consejo que, que me apoye eh, en el proceso de pedirle al Estado de la Florida que permita que las personas apliquen desde el momento que se pasó la primera orden de emergencia, o sea, al empezar de marzo, porque ya estamos en abril y si el que aplica hoy no puede recibir beneficios para marzo. Así que le estamos pidiendo al gobernador que considere una orden que permita cambiar las reglas de cuándo se pueda, desde qué fecha se puede aplicar, que sea retroactivo para aquellos que perdieron su trabajo, que trabajan en particular aquellos que estaban eh, en los trabajos que el primer día de la primera orden eh, perdieron su trabajo. Y, y espero que eh, le agradezco a, a, a nuestros miembros locales de eh, que están en Tallahassee y nuestros representantes estatales, nuestros senadores estatales que, no, que nos apoyan eh, y, y estamos apoyando esa propuesta. Ok, eh, bueno, yo quiero re recordarles a todos, eh, pues apoyándolo a usted, alcalde, en esa, en esa um, idea de que tenemos que cooperar con esto, porque estoy viendo acá las cifras de esta tarde y aquí en Florida tenemos 17.523 casos y estamos eh, en una velocidad de contagio acelerada, ¿no? Eh, en Miami-Dade uh -huh. muestran 6.118 casos. Entonces, si a pesar de que todo el mundo eh, tiene esa incertidumbre de cuándo podemos renovar la vida, pero pues todos sabemos que mientras no haya una vacuna, esto está en stand-by y por eso yo creo que hay que valorar mucho el, el, el trabajo que están haciendo ustedes en gestionar la ayuda para los ciudadanos y para los negocios, bueno, que es tan importante. Eh, hay una pregunta que tiene que ver con si los préstamos están... Eh, limitados a la jurisdicción de la ciudad. No, la verdad que no, no sé si, si usted o Manny lo quiere contestar. Yo, yo, yo voy a decir, Manny, para que pequeñada, pero no está limitado a la jurisdicción de la ciudad. De, los préstamos aplican eh, por todos los Estados Unidos, por eso precisamente, y voy a dejar que Manny también añada, eh, por eso estamos, mi sugerencia que dimos la semana pasada, eh, 
primer seminario que tuvimos y la, la repetimos hoy, es que apliquen, eh, porque hay un límite de dólares. Vayan a sus bancos, si, si es posible, eh, y apliquen lo más pronto posible. Pero Manny, yo sé que puedes añadir. Sí, señor alcalde, exactamente. Uh, deben de aplicar y aplicar ya. Uh, como mencioné, los fondos, uh, yo sé que los fondos del Estado de la Florida, so el, el, el bridge loan del Estado de la Florida, um, había 50 millones de dólares, o hay 50 millones de dólares, pero eso es para el Estado entero. Y los loans del, del SBA y, y del CARES Act, del PPP, todo eso es en todos los Estados Unidos. Um, so definitivamente deben aplicar, están aplicando uh, mucha gente, y um, es posible que haya más, que caigan más fondos. Uh, obviamente, el, el, la Reserva Federal uh, está tratando, tratando de liberar esa, esa situación para que no se los fondos y para que los bancos puedan dar la, los préstamos sin problema. Uh, esperamos que, que eso se va, va a ser más rápido y, y, y más posible buscar esos, uh, esos préstamos con los bancos, con las instituciones uh, aquí mismo en, en la ciudad, uh, su banco, uh, recomiendo que hablen con su banco primero, obviamente a ver si, si pueden ayudarlos con eso, pero no es, uh, depende en la jurisdicción, Estado de Florida o Estados Unidos. Ok, ahí hay otra pregunta que se relaciona, esto lo hace eh, la gente de Pierini Aesthetic Center, que también han colaborado muchísimo con el Venezuelan Business Club, eh, y ellos nos preguntan si, si tienen ustedes estimado, o más o menos pues en, en lo que se pueda, eh, saber bajo qué condiciones en algún momento podrán abrir los negocios que no son esenciales. ¿no? Eso, esa pregunta es una muy buena pregunta. Eh, quiero señalar antes de, de poder de las estadísticas, gracias a Dios en Doral tenemos eh, menos de un por ciento de los casos del condado completo, eh, eh, porque recibimos estadísticas todos los días. Pero la pregunta eh, que, que se hace Perini Aesthetic Center eh, es muy buena pregunta. Eh, 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 hablando con el alcalde Jiménez, eh, como mencioné, hablamos tres veces a la semana, la idea fuera que muy probablemente todas las ciudades y el condado tenemos que tener un plan para volver a la normalidad, ¿no? Es muy probable que eso va a ocurrir en fases. Eh, o sea, no va a ocurrir que si llegamos al pico y vamos decayendo, que vamos a tener la, la vida cotidiana normal. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque si abrimos muy temprano, como ha ocurrido y ocurrió en la pandemia del año de 1918 de, de Spanish Flu, eh, los sitios que abrieron, las ciudades que abrieron muy pronto en algunos casos tuvieron una segunda fase ¿no? eh, yo creo que mucho va a depender de acceso a los exámenes número uno eh, que no haya que, que, que no exista el peligro de, de que falten camas eh, o eh, ventiladores ¿no? para, para que las personas que estén seriamente enfermados eh, y que haya un examen como mencioné que sea más eh, en cual se pudiera recibir los resultados más, más rápido, más pronto, y se pudiera tomar la decisión eh, por un médico eh, de lo que la persona debe de hacer. Eh, en este momento no estamos en ese sitio, eh, en, ese, en, esa, en esa posición, vamos a decir, pero te puedo decir que es muy probable que dependiendo de... Y se espera que, eh, vamos a decir, eh, donde la curva empieza a cambiar eh, aquí en el sur de la Florida, pudiera ser en los próximos 7 o 10 días. 
Quiero señalar que en el condado Miami-Dade, no solamente el condado, pero en nuestras ciudades empezamos un poco más temprano que el resto del Estado. Como ustedes saben, el gobernador dio su orden la semana pasada, pero la primera orden en la ciudad de Doral y en el condado fue el 12 de marzo. Eh, así que si, si estas eh, acciones que hemos tomado y de distancia social, de limitaciones de eh, negocios esenciales, etc., eh, trabajan como deben de trabajar, la curva eh, debe de mejorar aquí en el sur de la Florida, posiblemente ante otras partes del estado. Eh, yo creo que vamos a ver algo consistente en los cuatro condados del sur de la Florida, porque la mayoría de los casos del estado en este momento eh, vienen de los, eh, los condados más urbanizados, ¿no? que son Palm Beach, eh, Broward, eh, condado Miami-Dade y también los Cayos, que son los cuatro que estamos en el sudoeste. Pero eh, creo que todavía falta tiempo. La meta de nosotros como líderes eh, políticos fuera por ver, entendemos que el impacto económico eh, es severo para muchos los negocios no esenciales y lo más pronto que podemos ver a la normalidad, yo creo que fuera, pero creo que va a ser en etapa. O sea, yo no creo que vas a poder ir a un restaurante que esté 100% lleno inmediatamente. Posiblemente fuera a abrir el restaurante, pero con 50% de las mesas y distancia social por un tiempo, hasta que estemos seguros que estén los exámenes y que esto esté controlado. Sí, alcalde, y yo sé que, bueno, es una situación difícil y, y realmente poderle pedir que pronostique cosas es complicado, porque la verdad, pues todo el mundo sabe que es una situación sin precedentes, pues, ¿no? Eh, okay. Al mismo tiempo nos preguntan, y, y yo creo que ya esto yo lo pondría como, como una, una cosa más personal, usted que, pues, conoce el Doral desde que nació, eh, Manny, tú que estás involucrado en la parte económica, nos preguntan pues si, si vislumbran alguna iniciativa específica de la ciudad del Doral para incentivar la economía una vez que ya veamos un poquito de luz al final del túnel. Eh, en la ciudad del Doral, como todos sabemos, tenemos negocios de muchísimas eh, categorías, hay gente involucrada con logística de carga, eh, obviamente muchísimos restaurantes. Entonces sí, sí me gustaría, si ustedes pueden ver, dar su opinión pues, de cómo ven que la cosa se puede reactivar y que si tienen alguna idea de algún plan eh, para incentivar eso. Yo se lo voy a dejar a Manny en un momento, pero déjame señalar algo que es importante en eso. Nosotros tradicionalmente, nuestros programas, eh, con la excepción de algunos programas que hacemos directamente eh, con la, la parte de afuera, los negocios, etc., eh, trabajamos directamente con el condado, de cual también somos parte del Beacon Council, que es el, 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 la iniciativa económica del condado, o la, vamos a decir la mano económica del condado. Eh, eh, y obviamente trabajamos como el Estado, como Manny ha mencionado. Yo creo que es muy probable que la próxima semana, dependiendo de lo que ocurra a nivel de condado, veremos cómo las municipalidades, incluyendo ahora, eh, tendrán algunos programas, si es factible, de ayudar a los negocios eh, más pequeños en particular, que son los más dañados. Pero Manny, yo no sé si quiere añadirle también un poco. Sí, señor. Um, creo que exactamente, como dice el alcalde, creo que definitivamente vamos a ver programas, uh, creo que de, de esas organizaciones uh, del, del condado y, de, y del estado, um, pero uh, también hay muy buenas organizaciones aquí en la comunidad que pueden ayudar y que están ayudando. Uh, yo creo que está prospera, Elizabeth prospera ahí en, en, en esta, uh, en, en, en webinar, por ejemplo. Um, esa es una, una organización que puede ayudar mucho, 
Trabajamos con muchas de esas clases de organizaciones que, que ayudan a las empresas, hay muchas de ellas, um, um, sin, sin costo y con, y con muchas muy buenos uh, contactos en diferentes uh, áreas, diferentes industrias que han ayudado a muchas empresas. Definitivamente vamos a dar mucha información, educación y tratar de, de ayudar a, a, a las empresas a crecer. Uh, yo creo que sí, es, que es posible. Nosotros tenemos unos grants que damos uh, en ciertas áreas, por ejemplo, para uh, mejorar los edificios, uh, para organizaciones uh, sin lucros uh, y también algunas educaciones, uh, organizaciones educacionales. Uh, es, es posible, uh, dependiendo en, en, en lo que, cómo la administración uh, quiere, quiere actuar y, y cómo el Consejo quiere actuar, que podemos usar Uh, la oportunidad de tratar de estimular o ayudar, pero definitivamente vamos a estar ayudando uh, a las empresas con uh, comunicaciones, con contactos, con recursos, con información uh, y directo uno por uno y también en, en, en grupos y oportunidades como esta, como ustedes, en que podemos llegar a, a muchas empresas y darle mucha buena información información actualizada, trabajar con organizaciones como la suya para, para comunicar esa información. No, sir, quiero añadir una, una, una cosa adicional que es muy importante, y esto lo hemos hablado a nivel nacional con los alcaldes de los Estados Unidos, eh, el comité de United States Conference of Mayors, es muy probable, es muy probable que las ciudades tengan un impacto eh, económico, eh, simplemente porque las personas... Eh, eh, no van a poder, no están gastando tanto, no puede, como llegan los fondos a las ciudades, eh, ha sido impactado. Eh, la, la más recién legislación, el CARES Act, solamente le da algunos fondos a las ciudades de 500 mil o más personas. Para que tengas una idea, en el condado Miami-Dade, la única entidad que aplicaría para eso o, o que pudiera caer bajo esos números es el condado Miami-Dade. Eh, entonces, eh, la Esperamos que la próxima propuesta, por la cual estamos pidiendo que se le dé consideración en, en, por la Casa Blanca y también por, eh, con cual nos reunimos también una vez a la semana en una llamada, eh, es que en particular las ciudades de 50.000 o más personas, por lo menos, pero todas las ciudades, también tengan acceso a algunos de estos fondos federales. Eh, es, es obviamente eh, porque suerte en Durales tenemos el beneficio que tenemos eh, buena reserva y estamos preparados por algunas ciudades, incluyendo aquí en el condado Miami-Dade, van a tener dificultades eh, porque los fondos no van a entrar para este año nuevo, eh, para los presupuestos que todos empezamos a preparar para el año fiscal que empieza el primero de octubre, que ahora empieza el proceso de preparar. Alcalde, y ahí yo le tengo una pregunta un poco incómoda, pero bueno, eh, eh, sabe que estamos aquí en familia. Eh, nos las hace eh, Daniel Naim, que es el presidente del BDC aquí en, en Estados Unidos, que no, no pudo participar en este momento, pero está ahí con nosotros y, y lo hizo otras personas a través de, del email. Eh, preguntan si va a haber algún tipo de, de ayuda desde el punto de vista impositivo de los impuestos, ¿no? Que usted acaba de tocar, pues que sí, le va, le va a pegar a la ciudad, pero me imagino que la gente, hay gente que no ha podido pagar sus impuestos y supongo que debe haber negocios que van a pasar por lo mismo. Entonces, pregúntense si hay algún tipo de iniciativa en ese aspecto. Pero acuérdate una cosa que es importante, una buena pregunta por Daniel y le mando saludos. Eh, como los fondos llegan a las ciudades en el condado miami dade en el estado de la Florida actualmente, eh, el, la, el, el tema de... de 
de cómo llegan los impuestos. Bien, cada condado tiene eh, un, una persona designada, elegida ahora en el condado Miami-Dade. En este caso es Pedro González, que es la persona que está sobre el proceso de los impuestos para, para cada ciudad. Esa decisión de perdonar o no perdonarlo va a estar en las manos de, 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 de la, la, la oficina de Pedro, eh, que es una oficina separada actualmente, elegida separadamente. Eh, nosotros, yo no espero, y, y no hemos, nosotros tenemos la segunda tasa más baja en el condado Miami-Dade después de Aventura, eh, o como se dice en español, el amayeramiento, el millage rate, el eh, segundo más bajo en el condado, eh, que no veo que va a subir este año tampoco porque es el segundo más bajo, incluso es más bajo que el del condado. Eh, pero eh, la decisión de, 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 de perdonar, o, yo, yo me imagino que va a haber algún tipo de extensión de tiempo para poder pagar los impuestos, eh, en particular los impuestos que estamos hablando, porque en las ciudades recibimos fondos en diferentes maneras, pero la parte más, eh, los impuestos de propiedades, de los negocios, de las casas, incluyendo la mía, ¿no?, eh, son la, la, la más eh, el, 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 el número más alto de lo que reciben ciudades y nosotros ya estamos en una tasa bien baja la segunda más baja en el condado como mencioné pero el proceso de, de perdonar eh, algún número tiene que venir del property appraiser o sea en este caso la oficina de, de Pedro eh, que es la oficina que determina eh, yo creo que lo va a ocurrir lo que va a ocurrir va a ser una extensión probablemente para que las personas puedan... Y acuérdense que eso ocurre un año en retraso. Eh, o sea, los que, lo que, lo que pagamos impuestos este año de, de, de propiedad eh, es, es para lo que ocurrió el año pasado. Y, y por eso cuando uno va a un cierre, se le da un crédito basado en lo que ocurrió el año pasado. Eh, yo creo que es muy probable, pero la decisión no va a ser nuestra. Muy bien, yo creo que ya podemos cerrar, alcalde, ya estamos casi sobre la hora, eh, pues le agradecemos muchísimo su tiempo, esto para nosotros es in, invalorable, ¿verdad? Invaluable para nuestros miembros, usted sabe eh, que el BBC es una organización sin fines de lucro, todos somos voluntarios aquí trabajando por la comunidad, pues y nos sentimos muy orgullosos de que nos pueda dar este tiempo para pues compartir esta opinión, ojalá nos podamos volver a conectar más adelante, y bueno, yo le dejo los micrófonos para que se despidan eh, de su audiencia. Benny, ve tú primero si quieres y después voy yo. Pues muchas gracias, Nelson, por la oportunidad. Muchas gracias, alcalde, por, por la oportunidad. Un honor estar aquí con ustedes. Y uh, cualquier pregunta que tienen, cualquier cosa, eh, ahí tienen mi, mi, mi uh, información. Voy a poner contacto, estamos aquí para ayudarnos. Uh, seguro que sí. Así que uh, muchas gracias señor, por la oportunidad. Y uh, feliz viernes, uh, Santo. Bueno, en primer lugar, Nelson, gracias. Y perdona, dije Pedro García, pero es Pedro González, pero es Pedro García, el, 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 el property appraiser. Así que le pido disculpas a Pedro, un gran amigo. Eh, pero eh, déjame en primer lugar darte las gracias a ti, a Nelson, al equipo completo del Venezuelan Business Club, por lo que ustedes hacen eh, por nuestra comunidad y por mantener a la comunidad informada. Eh, lo que le pido a, a los negociantes, los residentes del Doral, son dos cosas. Número uno, si tienen preguntas, vayan a, a nuestra página web donde están... Eh, muchos links o vínculos con todos estos programas, número uno, y está la información completa. También le pediría lo siguiente a, a los residentes en particular, eh, por favor, estamos más seguros en casa, eh, no hemos llegado todavía al momento, pero sí de que podemos empezar a ir en la otra dirección, pero creo que si sí, seguimos, y le agradezco a los residentes de Real, pero yo creo que han hecho un trabajo fenómeno, fenómeno. Eh, en, en seguir las reglas y las órdenes y quedarse en casa y solamente salir 
cuando necesitan salir a, a, para algo esencial, medicina, a una farmacia, a una bodega, eh, y, 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 han, y han, muchos han ayudado a nuestros negocios locales, nuestros restaurantes, etc. Así que le pido que por favor manténganse más seguro en casa, eh, le vamos a ganar a este, esta guerra, que es una guerra, porque es lo que es contra el COVID-19, la vamos a ganar, eh, eh, y, pero todos estamos en esta batalla y le agradezco eh, todo lo que ustedes han hecho como residente y como negocio y quédense más seguro en casa. Sí, señor, gracias a ustedes por el trabajo, alcalde, de verdad que yo sé que es una posición bien difícil estar administrando una crisis como esta, eh, mucha gente pendiente pues, de lo que usted hace. Manny, gracias por, por la información. Recuerden eh, lo que dijimos en un principio, esta presentación que dio Manuel Pila va a estar disponible, se la vamos a hacer llegar. Eh, este video está transmitiéndose en este momento por YouTube y va a quedar ahí eh, para quien lo quiero, pueda ver de nuevo cualquier persona. Y a las personas que se registraron también le vamos a hacer llegar pues, un correo con la información. Así que bueno, eh, seguimos en esta iniciativa. Luego se ha hecho este tipo de encuentros, alcalde y Manny, por toda esta semana y vamos a seguir la semana que viene con algunos otros. Quizás podemos tener el SBDA con nosotros eh, para hablar de todas estas cosas. Y bueno, por ahora los despedimos. Que pasen un, un magnífico Viernes Santo. Eh, Elise bueno, Pacua. En casa, sí, señor. <risa> <risa>